0: 大家好，我是林氏鼻孔医师。今天十二月十号星期五喽，应该要轻松一点。我我相信这两天有一些朋友对于昨天又我们本土三十几天之后又一例这个新的本土病例哈，大家可能是有一点紧张的哦。然后今天的记者会都围绕在大家都在问老鼠哈，被老鼠咬，因为从昨晚的九点紧急记者会之后哈。这一天星期五开了四场记者会，都跟这个有关哦。早上台北、新北就各自开了哦。那因为本来这些意调就是县市政府、地方政府在前线执行嘛，吼。那所以因此，这个人是住新北，然后在台北工作，所以因此当然台北、新北都是如临大敌，然后早上也各自报告了他们的部分哦。那指挥中心记者会下午两点开嘛。那后来四点半，中研院也开了说明的记者会哦。那虽然其实还没有太大的进展啦，哦，可是总之一定要出来说明一下吧哦。所以今天大概就有四场记者会在讲这件事啦、啊。哦。那可是我想先跟大家讲一个好消息，讲在最前面啦、啊。我们把结论，就很不想听后面很啰嗦的地方的人，我们来先讲结论吧哦。我觉得今天基本上。第一轮大概出来了哈、哦，我们现在目前框列哈、哦，呃，居家隔离有七十三个，然后自主健康管理是十三个，这个框列了一百一十个人，所以呢，核酸检验就是因材检一百一十人哦。那这些人都是在集中检疫所、哦，那为此啊，因为你看集中检疫所要要清出这一百多多间来容纳，所以。暂时好像海外回来的那个预约就暂时停止，也还要看接下来的状况啊。吼，对，真的蛮忙的吼、哦。那初步在下午两点的时间点啊，吼，这一百一十个音彩，他已经八十六个音性，一彩 P C R 音性。那包括了非常重要的关系人，就是这一位二十五岁女生实验室助理已经离职了吼、哦、的男朋友吼、哦，那应该是他最长。密切接触的身边的人哦，那他也是一采阴性，包括他。那再来还有二十四个检验中啦哦，所以多半这个第一轮最亲密的，现在框到目前一采均阴性。那这些人都还在隔离中，然后他一旦有症状。当然还会再检验，然后最后他们解隔离的时候呢， 1 4天出去之前也会再检验。这其实都已经是我们的 SOP 了啦，啦后大家不用担心这个。哎，怎么检一次就没有了？检一次可能还会阳性啊，大家都知道。可是你要知道，这个第一轮第一次的 PCR 是有意义的。大家想一下，我们我说这个 Delta 已经五度攻台。前四次公台有两次是大大厂，有两次是很快就压住了。他们有什么差别？大家记不记得？我们说幼儿园板桥幼儿园哦，从幼儿园那个案例开始，然后接触整个幼儿园，第一次框出去就是他的幼儿园的那些同事同学啦。哦，哇，马上你就抓到一串一串，代表他其实已经在社区传了一阵子。那你就知道这一个疫情不会。很小的，很快的压下来。他每一个人又有自己的家庭，所以就已经有散出去的机会哈、哦。那可是呢，有两个是比较小的，他很快就停住了。就是嗯、呃，有一个机师的，然后还有一个是清理机舱的年轻女生嘛他往外第一轮框就几乎完全没有抓到 PCR 阴性的，好，所以他就会很快停下来，因为你其实连第一轮最。亲密的人都没有传出去哈、哦，那尽管他接下来十四天，当然还有可能有人会继续陆续转阳性，因为在潜伏期中嘛。那可是这个对于我们判断目前这一次的这个疫情，它规模会多大，其实是很有帮助的哦。那至少这些人在此刻开始，他们已经被隔离住了。那隔离住、控制框列住的人，他在潜伏期里陆续发病，他都传不出去了嘛？那这个跟你万一第一次框哈，我们其实昨天也蛮担心的嘛。他已经从11月二十几号就咳到现在，都已经两周了，在社区里有这么多足迹，他有没有可能已经散出去了呢？那可是从他，你看他26号开始出现咳嗽， 1 2月1号频繁咳嗽。那他十二月三号离职，所以他至少在呃中研院的工作场域还咳了一周嘛，哦，那可是初步看起来，在这个假如他在那个时候是有传染力，然后已经传，呃，在那里在工作场域出没的话、哦，吼，他的这些同事啊被框列的人，理论上应该有人已经要发病才对、哦，吼，那可是目前我们一筛没有抓到、哦，吼。所以我觉得这初步是是个好消息啦，是好现象哈。所以这个是值得大家可以觉得还不错啦。哈。好像这个散播的没有我们想象中的多。那当然，它的社区足迹有没有散出去，那就是另外一回事了。我相信大家其实也很熟悉，我们之前也有好几次过啦。哈。嗯，有好几次其实我们是担心餐厅哈。有那个在餐厅的足迹怎么样？怎么样？哦，所以我觉得他是有机会散出去的。那当然，大家要提高警觉。可是，我想讲一件事，因为我看到这两天又有人在留言，就说台湾就是被清零的思维绑住了，然后就说这有什么好怕的？我们现在疫苗已经打那么高了，那那还需要这样一个一个搞吗？吼，一个一个框列，一个关起来，疫掉。就是，哎，不是说要与病毒共存吗？嗯，那我又想起罗毅君上礼拜演讲时候说的，也不知道叫不叫笑话。他说，每次讲到要与病毒共存，部长就说，你想要与病毒共存，你就要有心态要与病毒共存亡，要加一个亡，<笑>存亡。就是你看啊，存亡共存亡是什么意思？英国就是觉得每天一百例死亡是他们可以承受的、啊。那新加坡也是啊，新新巴多就是放了嘛。那新加坡跟英国一样放了，放着让它烧，有承受一定的社区感染，反正它的总重症率、致死率，呃，不会拖垮医疗。他们觉得那就是放了，你要承受那样子的风险哦。那觉得开放经济要开放好，可是我们到了那个时候了吗？我们现在在打疫苗。我们希望最后可能要试着走向那个阶段，可是问题现在还不是啊。我们还是希望现在疫苗还可以再打高一点啊，我已经跟大家讲过了嘛，我们两季六成，你确定够了吗？而我们这两季六成里还有青少年呢 ，120 万冲场面呢、欸。啊、呃，对不起，是没有，是没有，对不起，我讲太快了。好，我们青少年准备 BNT 要去打第二季了哈。那打上去之后，我们。我们的第二季可能会冲到，也许是七成。好，我问你，这七成够不够？我觉得不一定够哎，因为看一下欧洲现在 Delta 烧起来哈、哦，德国大概是两季六十六 percent， 这看起来不太够哈、哦。他们在整个欧洲里算是疫情控制的比较不好，还是烧的起来，也有一定的重症住院。那相对于西欧有一些打得更好的国家、哦，哈，它两季可以接近七成五、八成的、哦，哈，哦，它的总致死率、那个重症率又会比德国再小一点、哦，哈。那我们当然是希望比较接近那种国家之后，我们再来考虑真的放的问题嘛。那所以呢，嗯、呃，那一些国家、哦，哈。所谓的两剂已经到了七成五到八成左右的国家，他们跟我们不一样的地方是，我已经讲烂掉了哈，就是我们七十五岁以上的老人家，有部分连第一剂都没有打。那疫苗现在的疫苗哈，这个对于 Delta 我也讲过很多次了，它已经重点不是防止你传给别人了。当然，它还有部分的效果，不是完全失去了。可是，相对于 Alpha 来说，它已经不是这么有效了哈。就就跟今天讲的是，这今天这个女主角啊，她打了两剂莫德纳，我觉得她一定有。嘿，我打的是最理论上最好的疫苗莫德纳，所以她明显一定会有放松戒心。我不相信没有，她一定有这个心态。我跟你讲，他假如跟我一样是打两剂 A Z， 他可能还会紧张一点。可是他，我觉得我打的是莫德纳，我的保护力是最好的，所以他就不会这么有戒心了。他前面的呼吸道症状，他就当只是普通感冒，不会这么倒霉吧？然后，呃，被老鼠咬了，老鼠不是一个主要的传播途径啊，吼、哦，所以都不会觉得自己会这么倒霉了。哦，虽然。今天 p t t 有爆挂，好像其实是这个女生自己是很想通报，好像有一点被压下来等等吼。这个当然还不确定，我等一下中中研会的记者会会，中研院的记者会会稍微讲一下，就是好像有霸凌的问题啦吼，也可能造成她的离职等等吼。那这个当然跟防疫比较没有关系，是有点比较八卦的的味道吼。那可是我觉得就是打疫苗。不是百分之百就保护你了哈、哦，那可是重症的保护力是很少的，呃，很很不错的，还维持的，所以我觉得最后放手期末考的时候啊，你当然是希望重症的人可以受到疫苗最好的保护，那是最后的决胜点了，所以我觉得。我不知道我们什么时候会走向那一天，我不知道我们会不会像是新加坡跟英国一样是有意识的，或是韩国？韩国可能是目前好像处理的不太好的一个例子哦。哦，有一天之后我们就放了，我们准备放了。我觉得我们的民族性好像不太会这样，就是哦，一只一个是这样，一个是哎，疫情真的又来了一波，那我们只好被迫放了，也有可能嘛，当然有可能的哈。那反正就就这样。那纽西兰现在有一点这样的味道了哈。纽西兰这这个 Delta， 反正它没有办法清零了。它就是说我们不以清零为目标哈，我们就继续与病毒共存下去了哈。也有可能啊哈。我们不一定会一直很好的控制下去嘛哈。那可是不管怎么样，我们当然是希望疫苗覆盖率可以越高越好哈。那你可能会问我说 ，Omicron 现在也不知道对现有打的疫苗有没有效哦。那到底现在去打疫苗还有什么意义？我觉得还是有意义的吼，因为你不要忘记，目前全世界流行的还是 Delta 哦。那我不知道 Omicron 到底，假如它真的这么有能耐哦，它需要花多久的时间取代掉 Delta？ 目前有一些模型啊，吼，我上次也有跟大家讲，欧洲 CDC 可能是预估，大概明年1到三月左右，它可能会超过。案例的一半，那他还有一阵子嘛，吼，所以我绝不一定会那么快的。那 Delta 是一个已经被证明他能力的魔王，所以为了他把那 Omicron 除了它会不会取代之外，它还有一个我们上上一集也有讨论过的事情，它是不是真的比较不容易重症？哦，这个对于我们接下来的呃整个下一步疫情控制。疫苗政策、边境管制，我想都可能有关系。那可是这个大概也不是现在一时会有答案的哈。我觉得这可能还需要看个一个月甚至两个月，我们才能看出欧米克戎的走向哈。所以我觉得呢，那那里是我们不能控制的部分哈。那可是至少我觉得，我们先还先不要想第三季好了，我们就说两季啊，我们不要被。我我一直跟大家讲，我这这两三个月在在讲这个美国的事情哈，我觉得他们就被陷入加强针的泥淖哦。我我们不要上这种当哦，就执着在大家要打第三针哦。重中之重其实应该是越多人打到你的两针才是最好的哦，那个比打第三针的效益其实是高的哦。因为有跟没有那个防重症的效果是差非常多的哦，所以我我自己觉得我们的力气应该要放在让尽量多的人好啦，你至少打一针好不好？<笑>一针也是有部分防重症的效果了哦。那、呃、两针当然是更好。好，我怎么差题差到这里？我们回回题回题，我们来今天来讲啊、呃，这位女生今天有多什么资讯？其实我觉得没有多太多资讯，因为。他的感染途径啊，那现在其实都还在查之中。那早上北市的记者会啊，有把他详细的时间，然后还说他被两次老鼠咬的这件事哦，我觉得就主导了今天所有讨论的方向。大家都在问 Mickey Mouse 是不是你你的问题哦？是不是米老鼠跟老鼠有关吗、哦？哈，那十月十五号他。进这个附那个 P 3实验室，然后被实验鼠咬伤。那当时他后续有做一个快筛，然后是阴性的。我不知道他是隔几天去做了哈。我、哦、那我也不是很确定这个实验室的 SOP 对于老鼠咬伤，你需不需要像我们在医院哦，比方说被针扎了哦，打针的时候。去打病人哦，戳，然后哎，有病人的血，然后你又不小心刺伤自己，这个在我们医院里面叫做针扎流程，这是一个异常事件哦，因为你可能会因此被病人传染一些感染疾病嘛哦，那所以呢，我们这时候就我们的这个职业安全方面的吼、哦、的部门就会来追踪你，哎，你通报了一个针扎事件，我要追踪你的健康吼、哦。你马上就要先抽一个血，确定你没有那些从血液传染的病毒，呃，比方说我们最常见的是 B 肝、C 肝跟艾滋病哦，一定要赶快去抽血，因为这是证明你的清白，你原本是没有的哦。那接下来可能是在第一个月、第三个月，然后最后六个月哦，我忘记还有梅毒，梅毒也是可以这样传的哦。我们通常会验这四个，那最后你就每一个月追踪，然后最后。六个月的时候，因为有一定的潜伏期嘛，吼、哦，这种血液传播的病毒，它潜伏期比较短，呃，比较长，它不是几天的事情，吼、哦，所以最后要追踪长达半年。哦，验你的艾滋病、B 肝、C 肝、梅毒全部都阴性，好，恭喜你，你没有因为这次针扎而从病人那边，呃，染到一些病毒等等的、哦，好，所以。老鼠咬伤哦，我觉得理论上也应该会有一些它的 SOP 啦。因为我们现在是中央有规定说这种呃几级的这些生物操作的实验室有一个很基本的规范的 SOP 哈，就是要怎么样做感控，有一些呃感染控制的一些。规则要遵循，那可是呢？每一个实验室也要建立自己的 S O P， 他们应该中研院当然一定有自己的哦。那我我不是很确定，因为中央的 S O P 其实蛮简单的，昨天记者会也有秀出来嘛，就是你要有这个健康监测，然后一旦有一些风吹草动，一定要通报，然后要检测，就就很简单的原则。可是中央的 S O P 没有规定到，那老鼠把你咬伤的话，你要做哪些事、哦？然后？那这可能都要再去检视他们到底有没有规定的这么细，那有没有追踪？吼，虽然老鼠咬伤，然后呃传播，这等于是借由血液传播嘛，吼、哦，老鼠的口水里那个病毒量要够高，然后你要在咬伤，大家知道进 P 三实验室你一定是戴手套，那可是他要能够。有足够的他的口水，然后咬伤，然后流血，然后进入你的血液哦。那个就算真的有病毒，那个病毒量能不能进去造成感染？哦，我觉得那个几率是其实是很小的哦。那可是 SOP 是不是该规定？我觉得这都可以检讨了哦。好，所以他11月10月15跟11月19发生过两次实验鼠咬伤。那在下午的记者会，我们知道了。10月15号，哈，他翻他的工作记录啊， 1 0月15号咬伤的是伽马属，伽马就是巴西变种病毒，哈。那11月19号是 Alpha 英国变种病毒属咬伤他。对，昨天只说一个11月中旬嘛，哈。现在我们确定了是11月19日。好，所以19日，然后26日出现咳嗽，那这个潜伏期就七天，就还还算。呃，合理的潜伏期，吼、哦，而且其实你所谓潜伏期，我们都跟大家说，接触到病毒后两天到十四天内可能会发病，可是这也要有很多因素决定你发病的快慢，包括了你接触的病毒量的多寡，你自己的免疫力，还有你有没有打过疫苗，吼、哦，你自己的年龄等等，这应该都有关系，吼、哦，所以多半的 Delta。Delta 的发病日啊，吼，应该是三到五天之间是最常见的哦。那他到七天，那当然有可能他一开始接触的病毒量是很低的，所以比较久，所以这个是合理的潜伏期啦，吼。昨天我说潜伏期比较长，是因为他只说了一个十一月中旬，我们昨天还不确定他是什么时候接触的，吼。那可是我觉得很有趣的是，哦，我们现在初步。判定中央判定这个人是得 Delta 病毒，应该是用很快速的方法，就是验他的几个突变位点哦。那可是还不是完整定序的结果，当然可能八九不离十了哈，大概是 Delta 了哈。那他是 Delta， 然后他接触的老鼠其实一个是 Gamma， 一个是 Alpha， 所以应该跟老鼠是完全没有关系才对啦哦。那可是今天。在下午中研院确定这件事之前，其实前面的记者会大家都不确定老鼠是什么。<笑>那我有听到一些，反而是记者不知道哪里打听来，就说：“哎，一一个是伽马，一个是 Alpha。我早上听的时候，记者有问，我就说诶：“你们到底是哪里听到的？我都不知道是哪里。<笑>那”那对，好好厉害哦。结果下午记者会就确定了是这样子的哈、哦，所以我就想，哎。那就跟他最后确定感染应该是 Delta 的话，那跟老鼠一点关系都没有啊！那为什么今天还是狂狂问老鼠的问题呢？吼，大家大家觉得可能老鼠传人的这个议题比较惊悚，然后就写成标题讨论，大家可能会比较有兴趣，比较有卖点吧。可是我觉得这个在这一个案例判断他的感染源上面。就还蛮明显，大概跟老鼠可能是没有关系的机会比较大嘛。哦，那上次他们也去问了一些专家，哈，那我有看到几位老师也有发言，哈，像是中国医药大学的黄高斌老师，他就说啊，除非老鼠拖一带有这种病毒咬到才可能进去，但新冠病毒是附着在呼吸道，并不是主要是经过血液传染。咬到就传染也不太可能，这个跟我的观点蛮类似的哦。那黄立明说不可能呵呵，微乎其微。他说被实验老鼠咬而染疫的机会真是微乎其微，可以说是不可能。主要的感染原因大概应该还是研究员在实验过程中操作新冠病毒时，不知道是哪一个环节沾染到自己而被感染哦。那他不排除整个实验室也许环境已经被病毒污染这样子哦。那所以他们其实现在在调查嘛，在调录影带，在看你这个穿脱隔离衣这些哦有没有哪一个步骤有问题哦，然后确定进出的人员哦。那他其实这种 P 3实验室通常都会规定，我不知道他大家有没有看过一个电影，那叫什么类似的就是进 P 3实验室。哎、欸，那好像是 P 4哦，伊波拉维基的那类似那个电影哦。在这种实验室操作的时候，通常是两个人以上作业，你不可以自己作业，要有另外一个人看着你,你，看你所有的操作对不对哦。那万一有状况，它可以紧急哦，有有一些污染或怎么样哦，那可以紧急帮忙处理哦，不可以只有一个人在里面嘛哦。那所以呢？现在其实中研院在调查的一部分，也就是这个了哈。嗯、呃，他们有没有完全照这个写好的 P 3实验室的 SOP 走？中间有没有执行上面有瑕疵的哈？这当然都是要列入检讨报告的哦。好，所以我有看何美香老师，大概也是这个观点嘛哦。他觉得这种穿脱隔离衣这些所有的防护措施的时候有，有有可能出问题，然后不小心把病毒是。接触传染带进来了吼，可能是之前所有的实验室外泄的类似的事件里面比较常见的原因是这样子啊吼。那现在他们也有做环境裁剪嘛吼，看实验室本身有没有受到污染这样子。好，那我我们继续回头看那。今天有更详细的他的出现的症状的时间啊，我们知道11月26日他就开始出现咳嗽，轻微的咳嗽。后来12月1号，他咳嗽变频繁了哈、哦，频繁的咳嗽。然后12月3号他就离职了哈、哦。中间当然还发生了什么事我们不知道了。可是你看他11月26到12月3号一个礼拜，他还是中研院的工作人员。就咳了一个礼拜哦。那三号晚上，他就去大三元酒楼，大三元酒楼大吃特吃，叫泄愤吧？我不知道，我这这太这太脑补了。反正就是离职的那天，就去吃大三元酒楼。好，二月四号开始，他就有一些症状了哦，打喷嚏、流鼻水。然后重要的嗅味觉异常是出现在十二月八号，所以他因此。自己觉得不对了哈，赶快自购快筛。这时候有去诊所哈，那结果就阳性了。所以9号最后就去医院裁剪 PCR 阳性 ，CT 值 15.17 好，这里有一个问题，我觉得有一点可惜的是哈，因为他有离职了，所以他其实就不是经过一个正式的。你你假如还一直都在中研院工作。今天有人说他可能是约聘员工怎么样哦？可是我觉得这跟约聘跟是不是正式职员，你你不应该，因为他们同样都在这个实验室里工作，有机会接触到这个病毒的风险，那所受到的健康管理应该是一样的。你怎么可能因为约聘这个人就画外之名不要理他？不可能嘛哦！所以我，我我自己觉得，假如他没有经过离职的话哦，你看他十二月四号。打喷嚏、流鼻水，哦，然后其实这时候咳嗽已经比较严重了哦。那他他还在一直工作的话，他他一定会，这应该要通报了，不然你是不符合 SOP 的嘛，吼。那所以他最后是又因为离职，所以他在社区的时间又更拖长了哦。那所以这个是有一点遗憾，他没有更早发现了，那有一件更可怕的事情是，假如他根本没有出现嗅味觉异常的话，他可能就根本就过去了。大家知道吗？他根本不会觉得，诶、欸，我好像是诶、欸，我要去检查一下。他可能就不会喽，所以根本就过啦。哦，那我跟大家讲过，他可能的心态就是，我我可是打了莫德纳的人哎、欸，<笑>打了两剂莫德纳哦，才四个月哦，我的保护力应该还很好啊，不会那么倒霉吧？哦。所以我觉得这个不是很合理。那我昨天有讲说，这种在 P 3实验室有机会接触新冠病毒风险的人呐、啊，可是会不会应该你本来每一个礼拜啊，你你就算没有症状，有症状就不用说了，有症状风吹草动是绝对要马上裁剪通通报跟裁剪。那可是即使没有。国外很多实验室，他应该也是每个礼拜都在那边做快筛哦，甚至是做 PCR。那很多医院大概也是这样。那可是台湾的状况，我昨天问了一下，我没有问到中研院自己怎么样了哦。那我有问到台大医院哦，台大医院其实一直从五月以来啊，我们就是每个礼拜做快筛哦，工作人员。那这一个是一直到十月，我们后来又比较。捷径了哈，就是越放越宽之后才停掉了哈。我们台大医院有做到十月耶哈，所以现在因为本土疫情也趋缓了这几个月，我相信他们原来即使有做，最近可能也没有做了然后，所以因此就就没有做这件事。我觉得应该也算可以想象哈，可是我我自己觉得，即使现在日区就是社区清得很干净。可是，像是专责病房、收入那些境外移入、呃，新冠病人的病房，还有像这样 P 3实验室，有机会接触到新冠病毒的的这些人，我觉得应该还是要保持，即使没症状都要固定是由实验室帮他们检查才对啊。工作的地点帮他们检查，这是非常合理的成本付出啊。那大家记不记得我？我刚刚有说有一位清洁那个机舱的那个工作人员，他其实那那个时候就是那时候，当然台湾疫情还蛮严重的嘛，吼。他其实是每周的快筛筛出来的啊，大家不知道记不记得吼、哦？所以啊，我觉得这个在高风险人员，即使我们现在疫情趋缓，可是他就是一直会面临这个突变，呃，被面临可能。这个突破性感染，即使他已经打疫苗了，都一样嘛、哦、所以我觉得这些人应该还是要固定的检查的哦。那有人会想说，啊、每个礼拜挖,挖一次鼻子多可怕哦！其实你用那种挖前三分之一的快筛做就好啦。哦，也没有一要每个礼拜都那么痛苦挖鼻子，那大家都受不了哦。好，我继续讲。那另外。我昨天有讲说，我从他的这个整个病程，呃，看起来比较不寻常之处啊，我我个人还是保持这种方法哈、哦，因为大家看他十二月九号那 CT 值才十五，病毒量十分之高哦，我觉得这整个病程我看起来会有一点不舒服，因为。今天阿中有讲到哦，今天阿中记者会有讲到这个，他讲的很快，我不知道大家有没有听到哦。因为他其实就是说，这个人的症状出现了几次转折。第一次是11月26就是出现咳嗽嘛，那基本上我们可能是初步是以这个为发病日啊，哈、哦。那可是呢，他12月1号咳嗽变得比较频繁，这是第一次转折。那第二次转折，十二月四号开始打喷嚏、流鼻水；第三次转折，十二月八号出现了嗅味觉异常。所以，他有没有可能前面其实只是一般的感冒、一般的病毒？他后面某个时间开始才是他真正新冠病毒的发病日？我觉得是有可能的哦。今天部长其实也有说类似这样的话哦，就不知道他真正的开始发病、开始有传染力到底是落在哪一天哦。我个人觉得应该是后面一点了、啊、吼，不然你十二月十一月二十六号一个已经开始发病的人，又是打过莫德纳的人，不太可能到十二月九号病毒量还这么高的吼，除非他是免疫力有缺陷的人吼，应该不太像吧吼。那所以，我我个人觉得他可能在后面，可是大家就想想，他十二月三号就从中研院离职了，那目前这几个记者会啊。我也没有听到他到底在十一月，除了十一月十九号进这个 P 3实验室跟老鼠接触之外，他到底还有什么别的机会？有没有机会碰到病毒相关的检体？不知道，没没没有，目前没有这样的资讯，可能还在调查吧。哦，那所以这里有一个资讯的空白。那也许他在十一月二十到十二月三号离职前。那某哪几天其实也有接触过呃新冠病毒的简体，有进出过实验室，对我那那个就是他可能的铺路的来源。那这些资讯我不知道有没有吼、哦，我希望有，不然不然我就会说，那那请问你可以完全排除是社区来的吗？好，那今天也有一个人，有一些新闻媒体可能是。误会我的意思了，因为我又写一句，这个 Delta 根本还没走，然后他们就说：哈，我们不是已经清零很久了，社区里面应该没有 Delta、啊、哦，那怎么可能是社区感染嘛？哦，其实也有一些医生会有这种反应哦。我我其实想反问你，哎，那假如你这么确定我们社区这么干净，请问我们现在戴口罩干什么？我们现在还要扫十连字干什么？因为它随时可能进来，我们可能已经清的差不多了。我完全同意你，我知道，因为我我也跟大家解释过了，我们可不只是三十五天清零哦，我们实际上清零的天数应该更久哦。所以我同意我们社区已经清的很干净了，可是我们不能拿掉口罩的原因，是因为它随时可能进来呀、啊。他可以从各种管道进来，他可以是如同不逃那一次哦，从这个确诊的医院医护人员受到感染，然后在社区有踪迹，这是第一个。第二个是从机师机组人员这边进来，这是第二个。第三个是就像现在这次，诶，这是一个新的管道哈、哦，实验室里有病毒，实验室漏出来哈、哦，这是第三个。第四个偷渡的人当然可以啊，偷渡的人就把他带进来了。我同意前面我们清得很干净，可是问题是我们现在还一直要大家戴着口罩，是因为它随时可能进来啊。那当你像今天这一例，然后回头发现它已经在社区两周了，那你能回头叫大家赶快诶？你时光机叫小叮当去叫大家把口罩戴起来？不可能嘛，所以你只好就大家口罩都戴着、啊，所以这不冲突哦。我觉得我们真的前一阵子清得很干净，可是这不代表我们在社区里就可以把口罩拿下来啊！哦，这个逻辑一直都很清楚的。这个一直这个在这个问题哦，在去年我们五月疫情爆发前，不是过了一年与世无争的日子吗？也非常多人在问，我们都不是清得很好。那时候，然后那个时候非常多人怀疑台湾根本就是不检测，就所以没有案例。哦，就我们检查做的不够多哦，你一测就到处都是，如是者言论太多了，我其实根本都不太想跟大家他们争辩哦。<笑>就是我看待那一段时间的台湾跟现在的台湾其实是一模一样的，我们已经清到一定的程度了，我不会怀疑这件事。可是，这跟我判断这一例有可能在社区感染不冲突。有可能某一个境外一入或是机师的家属无症状，然后他默默传进台湾了，而我们没发现，这是有可能的。所以你真的那么有信心，你就叫大家把口罩就就拿掉啊？嗯，所以我觉得我逻辑没什么错啊。嗯，好，那我们继续往下看。嗯，老鼠懒意，好好好，没事没事，我们可以开始看。中研院的记者会说明了其实老实说啊，这个中研院这场记者会其实没有讲特别多的东西，多半只是其实是一种宣告了哈，宣告我们要开始面对、开始调调查这件事啦，然后全面检讨那中研院的院长廖俊智出来主持这个记者会那他说，中研院已经成立了调查小组，要尽全力找出问题的症结，那以严谨、公正、透明的方式处理。那他说，造造成大家这次的这个案例，呃，对这个，呃，造成大众的不便吼、哦，那中研院感同身受。那他们会秉持最透明、公开的方式进行调查。那个案在院内的主机包含了基因体研究中心、学术活动中心的美食街，都已经完成了清洁消毒的工作。哈，那他们的这个调查小组包括了呃三个学组的研究同仁代表、院外的专家、P 3实验室的专业人士，他们会在十天内提出报道。那希望以最严谨、客观、公正的态度来面对这件事哦。那哎、欸，附带提一下，其实今天记者会好像也没有人问，可是后来有些传出来，这个实验室在当时他被咬的那个时候了哦，他们在做的应该就是那个很有名的中研院的那个疫苗。呃，前大家可以 Google 一下新闻有哦，做出来一个很不错的疫苗哦，就把表面的那个。糖类都拿掉的的那个疫苗的临床试验哦，那所以他们是 alpha、beta、伽马、delta 的株都是有准备的哦，就是疫苗的研究。然后他们说，这个借由这次事件察觉工作流程可能有未尽完善的地方，那仍需检讨改善。那目前调查方向包括要从基因序列着手哈。是因为我们会有这个女生的染疫的基因序列，那假如很确定她就是 Delta 了吼，那你就要看一下她工作环境中她可能暴露的 Delta 序列会不会是同一株嘛？我相信这都是做得到的哦。那配合指挥中心厘清事实，那也会针对 P 3实验室的教育训练跟工作流程检讨有没有疏失啊？那廖俊智强调，现阶段关于染疫的起因、实验室运作状况有许多说法。诶，已经看到 PPT 或者很多新闻，有很多爆料等等的。啦后，那他说，目前基因体中心主管跟相关人员都在隔离中，所以他们目前仍无法完整回答所有的问题，必须等调查小组确认关键环节，再向各界报告。对，因为你可能可以问到一些人的说法，可是你还是要去，比方说调实验的记录啊，调这个闭路电视哈、哦，看一下他们穿脱的状况等等嘛，哦，那是否遵守 s l p 查看哪个环节出错哦？目前不排除任何的可能性哦。那他呼吁在真相出炉前呐、啊，不需要有太多情绪上的讨论，这对事情没有太大的帮助哈、哦。对未经查证的事情，应该要以最严谨的态度看待传言。那另外，他也有提，有有,有记者问，就 PTT 有人爆料嘛？哦，就说那个霸凌的事情这样子，吼、哦。那他有说，呃，有处理过相关的事情，所以他等于是承认了曾经有类似霸凌的这种状况然吼。哦呃，他是说那那个女生声称有霸凌的状况，那是不是有？这是要调查。呃、正确应该是这样讲啦。哈、哦。好，所以我觉得听起来就是这这整个事件可能跟他的离职是有关系的哈、哦。那那个网络上传的版本是说他他可能是很想通报，被老鼠咬之后，那甚至有越级通报的现象，因为当时这个实验室负责人好像不在国内哦。可是他这样的越级通报、哦，吼，有被职场里面的老鸟，可能就是不管是霸凌他，这霸凌是这个意思哦，就是觉得他这个太小题大做啦，然后就说老鼠不太会传啦，吼、哦，就就就嘲笑他吧，类似这样吧，吼、哦，就等于好像这样就把事情要压下来的感觉，吼、哦，这这个当然，假如我是他的话，我当然可能也是会心里不好受啦，吼，啊，类似这样啦，可是。这这都还是没有直接官方证实的事情哦，我们就等十天后的看这个报告里会不会有写比较详细的经过哦。好，那伽马、阿尔法猪刚刚已经确认了哦，说向相关的老师跟负责人确认，而且从记录本上确认，那就是确定了、定掉了哈、哦。十月第一次被咬伤是伽马，第二次十一月是阿尔法这样子哦。那可是他也说、哦，吼，这个老师临时确认，这是这个老师临时确认的状况，不一定很确认，所以哎呀，搞不好之后还会改哦。好，那差不多了。他说这，这这个 alpha、b gamma、delta 都是从 CDC 分让过来的、哦，吼。目前 P 3实验室就是有四株这个变异株，那都是依照 SOP 报了 CDC 通过之后。来进行实验的哦。那十月中进行以来进行的就是单糖疫苗的发展，大家 Google 单糖疫苗应该就会看到，那是一个很,很不错、大家很兴奋的一个实验室的的,的一种疫苗形式哦。那可是它它应该就是还在临床前期啦哦，动物实验哦，所以还没进到第一期，所以这个其实还是真的要到实际上的应用还早啦哦。好，啊，那最后，诶，我看到霸凌，中央社也出了一篇新闻哦。他说 ，P 三实验室确诊者曾遭霸凌呢吗？这样子哦，我看一下，他说个案确实有反映职场霸凌的状况，那他们处理过这样状况，还在调查中。对，离职前，嗯、呃，好，没事，大概就这样子。廖俊智表示，确诊者的确有声称被霸凌，他也有反映到基因体中心做了相关处理，所以才有12月7日召集相关同仁回来开会的事情。哈，好，大概就这样子，就没有其他的。哎，今天罗一君也有提到这个动物传人啦，哈，其实是有先例的。那。最有名的例子，我觉得大家当时看到新闻，可能也觉得哈、啊、好心痛啊，因为就是丹麦的雪貂啊，去年十一月，丹麦首次发现雪貂大规模染疫，而且那好像是变异株，然后呢还传给养殖场的人员，所以因此哦惊觉不妙，所以他们就狠下心把所有境内的雪貂都扑杀掉哦。那后来荷兰、波兰，所以。丹麦、荷兰、波兰，至少这三个国家都出现过水貂传给人类的报告了。吼，那实验室里面有很多动物研究，都是以小型哺乳类作为实验动物，像是仓鼠、貂、兔子。那所以，这个至少中型动物，像是雪貂、猪，也都有报告会感染新冠病毒哦。那而且，哺乳类同一个物种也可能相互传染了、啊。那即便是灵长类的动物实验，像是恒河猴、猕猴、狒狒，也都有感染新冠且生病的报告哦。那可是呢，整体来说，动物传给人类的案例仍是少数哦。那所以罗义君最后回到这次中研院的案例，他是说，动物传人当然会列入可能感染来源，可是环境部分也会裁剪并调查这样子哈、哦。那我个人是觉得。呃，第一个目前我们看到的病毒株好像就不像嘛吼。那假如真的是被咬之后传的吼，实在找不到别的原因的话，嗯，十一月十九号，然后我刚刚说他真正的发病日，我就估个，也许是十二月三号好了吼。十二月三号，因为他九号。我们以新加坡的实验来说，哈，新加坡的实验打完疫苗的人，那可以病毒明显下降的时间可能是落在六七天左右，所以我这样推估，他真正发病日可能是十二月三号左右的话，哈，有点久，<笑>离十一月十九号已经有点久了，哈，呃，可是当然还是在。14天哦，潜伏期可以长达14天，特别是他假如一开始铺路的病毒量很低的话，好像也不是完全不行啦吼。好，当然你要问我到底这一例是实验室感染还是社区感染，我觉得都有机会。那可是真要我说一个比例，我想应该还是实验室多一点哦，毕竟他是很确定这是有一个实验那个接触病毒的环境。病毒就在那嘛，他又在这工作，所以好像应该还是实验室大一点可是我现有的资讯没有办法让我完全排除社区感染的可能性，大概就这样啦。那这其实也没有什么好害怕的。我最近，我最后要跟大家讲一句，其实这真的就是陷入我我个人是没有陷入零确诊的迷失的，可是我不知道讨论的人，很多人会这样想。那可是我想要让大家回想一下，我们五月中，然后控制到七月、八月，控制比较好之后，可是那时候我们还没有完全清零，对不对？特别是双北还有零星案例，那可是我们就放了，我们就我们就觉得反正就是该框的就框哦，然后我们这些餐厅啊什么的，这些都越放越宽哦。那那时候我是怎么跟大家说的？我是说，我们其实不需要以清零为目标，这不是我说的，这是阿忠自己说的。我也觉得这非常对。那我们这样慢慢的开，那只要一旦发生案例的时候，我们可以及时把它框列，把它控制在一定的范围之内，其实我们就可以继续往下走了，没有需要一定要维持这么高度的警戒啊。所以我觉得现在其实只不过就是回到那种状态而已啊，所以真的不需要太担心、太惊慌，真的是不需要的。然后今天还有人说问说，要不要再升级警戒？现在才一例，你是要升级警戒什么啊？就这你不能无限上纲的处理啊！你这一例就封城，这是纽西兰做的事啊<笑>。那。更不要忘记，我们现在跟五月其实差很多了哈、哦。我们跟五六七月差在哪里呢？我们现在两季覆盖率已经超过六成啦、啊，所以它在造成大规模的感染，如同五月那样子，然后造成大规模的死伤，我觉得它的几率已经是大减了哦。大家应该要有一点信心哦。那可是我当然还是赞成现在。因为毕竟我们还是希望疫苗可以打更高一点，然后在我们真的下决心考期末考前，还是假如能清零是最好。可是没有我我没有一定要执着一定要清零的意思哦。该做的要做，然后可以做到清零是最好的，这是我一直的立场嘛吼、哦。不要以清零为目标，可是我们做的事情都一样啊。我讨论了那么。半天，他到底是实验室感染的，还是是社区感染的？可是其实我们做的是都一样啊，我们也一直都是这样处理的嘛，反正就是尽量溢调，细密的溢调，精准的溢调，然后呢，该框的人就框，然后该做检查就做检查，哈，我们前面四波 Delta 都是这样努力的控制下来的。所以他到底是哪里来的？其实那都不重要。总之就是尽量做到 test， 做到框列意调，及时的框列，吼、哦，把这些可能传染的人都阻断他的传染链。其实也就是这样而已啊，哦、我们的做法没有改变哦。而我们现在意调的手段的成熟，哈、哦，然后这些呃。这个 PCR 的速度，还有它的量能哦，都已经跟五月差很多了哈、哦。那疫苗也打那么多了哈、哦，所以我觉得大家应该要更有信心一点哈、哦。那我讲这个话也不是希望大家哎，大家听了话林世必这样说了哈，完全不需要在意，这不会烧起来的哈、哦。我不是这个意思哦。我现在开始后悔了，我是不是应该讲严重一点，让让你们要去打疫苗？<笑>总之就是平常心啦，哈，真的不需要过度的恐慌。可是我也很希望大家要一直维持一个一定的紧张的程度，好的，那这样子就今天就讲到这吧。